0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info. J'espère que vous nous suivez nombreux et que vous aimez notre émission. Aujourd'hui, on a quand même une émission très riche puisqu'on passe un peu du coq à l'âne. On passe de Cyril Hanouna. Ah non, lui c'est l'âne. Donc on passe de l'Ukraine à Cyril Hanouna comme ça. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Et on va justement continuer à parler de l'Ukraine avec une carte blanche signée Anaïs et Valentine. C'est rare de faire des chroniques en duo
1: mais l'actualité s'y prête
0: elle s'y prête clairement on passe tout de suite à la chronique euh, comment je vais appeler ça la carte blanche la carte, blanche. carte oh, blanche c'est très bien la carte blanche
2: Depuis plus d'une semaine, la Russie a envahi son voisin, l'Ukraine. Les raisons sont que Vladimir Poutine n'accepte pas l'orientation pro-occidentale de l'Ukraine et s'oppose à l'entrée de cette dernière dans l'OTAN. Pour mieux comprendre la situation actuelle, il faut remonter quelques années en arrière. Suite à la chute de l'Empire soviétique en 1991, quelques pays ex-URSS prennent leur indépendance. L'Ukraine en profite aussi malgré une forte influence russe, tant au niveau culturel qu'économique. De 2004 à 2014, le pays est pris dans une instabilité tant au pro- russe, tantôt pro occidentales si qu'on a décollé sur la crise du Donbass avec un pays coupé en deux, la partie ouest plutôt pro-occidentale et la partie est dans les territoires de Donetsk et Louhansk pro-russe. La guerre éclate ensuite entre les deux régions et fait près de 13 000 morts et un ouais. million de personnes sont déplacées. En novembre 2013, l'Ukraine a été partagée entre le projet d'intégration économique à l'Union européenne et la proposition d'Union russe. Le président ukrainien en date Viktor Lanoukovitch, refuse de signer l'accord d'association proposé par l'Union européenne. Et suite à sa décision, des manifestations pro-européennes éclatent à Kiev dans la capitale. Des grosses manifestations se déclenchent et aboutissent le 22 février 2014 à la fuite et à la destitution du président ukrainien Viktor Yanukovych. Il faut savoir que Viktor était un homme corrompu qui avait fait beaucoup d'argent de, de des Ukrainiens. Mmh. Il avait même un palais euh, qui était complètement rien qu'à lui. Maintenant, il est devenu un musée tellement il y avait de l'or partout. Oh. Enfin,
0: ah oui, il a vraiment été dans la il corruption. Il a et est euh, beaucoup
2: ouais. exagéré. Donc, en réaction, des groupes armés ont pris le contrôle du Parlement de Crimée qui élit un nouveau premier ministre favorable à l'union avec la Russie. Un référendum organisé sur le contrôle de la Russie aboutit à un vote favorable au rattachement de la Crimée à la Russie, provoquant une crise diplomatique internationale. En avril, la guerre du Donbass, donc région à l'est de l'Ukraine, éclate. Elle donne lieu à des violents euh, affrontements entre les les loyalistes et séparatistes. Ces derniers seraient secrètement soutenus et armés par la Russie. Un mois plus tard, en mai, Petro Poroshenko est élu président ukrainien et une semaine plus tard, il annonce une trêve dans les combats entre loyalistes et séparatistes qui prendra fin le 30 juin. Alors Ce conflit entre l'Ukraine et la Russie ne date pas d'hier et malheureusement, il va continuer à faire parler d'elle dans les prochaines semaines.
0: Et depuis quelques jours, effectivement, l'Ukraine est bombardée euh, et les sanctions européennes affluent.
2: Il est 5h55
1: à Moscou ce jeudi 24 février, une heure qui devrait entrer dans l'histoire récente de l'Europe. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré à la télévision avoir pris la décision de lancer une opération militaire en Ukraine, officiellement sur demande des leaders des régions séparatistes du Donbass reconnues par Moscou en début de semaine. tel début de ce que le président américain Joe Biden qualifie de « guerre préméditée » qui va entraîner des souffrances et pertes humaines catastrophiques. Les mises en garde occidentales, les efforts diplomatiques et les menaces de lourdes sanctions n'auront donc pas suffi. Les bombardements et mouvements de troupes russes ont commencé en Ukraine, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a instauré la loi martiale et a promis d'armer tous les volontaires. Les hommes de 18 à 60 ans ne sont plus autorisés à quitter le pays. Des armes sont distribuées à toute personne qui veut se battre et un appel est fait par le président à tous les volontaires européens pour venir au combat. Pendant ce temps, les civils se cachent dans les caves des maisons et des immeubles ou même euh, les sous-sols des métros et fuient le pays ou fuient le pays en traversant les frontières et une seule destination, l'Union Européenne, la paix. Une, un très grand nombre d'entre eux arrivent en Pologne, où les autorités euh, ont compté quelques 156 000 depuis jeudi, début de l'invasion du voisin ukrainien par les troupes russes. Au total, l'Agence des Nations Unies euh, pour les réfugiés a annoncé que euh, plus d'un demi-million de personnes, 660 000 exactement, avaient fui l'Ukraine euh, vers les pays voisins. L'offensive russe pourrait entraîner le déplacement de 7 millions de personnes et 1 million se sont déplacés à l'intérieur même du pays.
0: 7 millions de personnes
1: 7 millions, ça pourrait arriver ouais. jusque-là. Euh, alors ensuite, il y a eu plein de sanctions. Concernant les sanctions, l'offensive russe a suscité des condamnations quasi unanimes de la communauté internationale qui réfléchit à la meilleure manière de rétorquer à Vladimir Poutine au sixième jour de la guerre. Les combats se sont poursuivis euh, dans le pays en dépit de la pression internationale et des sanctions occidentales de plus en plus importantes. Le centre de Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, non loin à la frontière russe est la cible de bombardements russe. Une frappe a notamment visé le siège de l'administration locale. Et en réponse à ça, des banques russes ont été bannies par la, de la plateforme interbancaire SWIFT. Les Occidentaux ont aussi promis l'avantage, davantage d'armes à l'Ukraine. Vladimir Poutine a de son côté brandi la force de situation de l'armée russe, en, en clair l'arme nucléaire, une menace qualifiée d'escalade inacceptable par les États-Unis. Ça fait vraiment
0: flipper. D'ailleurs, on en parlera plus tard, juste après ta chronique, votre chronique. On parlera effectivement du fait que ça fasse peur ou non, cette escalade de mots euh, vraiment violents comme l'arme nucléaire.
1: La Fédération internationale de football, la FIFA, a imposé dimanche à la Russie de jouer ses matchs sous bannière neutre et de disputer ses rencontres à domicile hors de son territoire suite à l'invasion de l'Ukraine. La Fédération française de football penche pour une exclusion de la Russie au prochain mondial, d'ailleurs ce qui a été acté hein, depuis. Les États membres de l'Union européenne ont décidé dimanche de débloquer 450 millions d'euros pour acheter des armes et les livrer aux forces armées ukrainiennes afin de les aider à résister à l'offensive russe. La présidente de la Commission européenne, dans la, par ailleurs, a promis mardi d'engager aujourd'hui d'ailleurs au moins 500 millions d'euros de budget européen, du budget européen pour l'assistance humanitaire, ce qui est relativement inédit pour l'Europe. L'Union Européenne a aussi fermé son espace aérien aux avions russes. En raison des restrictions apportées à la circulation aérienne entre la Russie et l'Europe, la France et la Belgique ont aussi recommandé à ses ressortissants de passage en Russie de quitter le pays sans délai. La plupart des compagnies européennes ont en conséquence suspendu dès ce dimanche 27 février au soir la desserte et le survol de la Russie. En réponse à ça, la Russie interdit aux Européens de voler au-dessus de son territoire. Alors lors d'une réunion des chefs de la diplomatie des états unis l'Allemagne, la France, le Japon, le Canada, l'Italie, la Grande-Bretagne, bref le G7, a aussi prévu qu'il ne reconnaîtrait en aucun cas le changement de statut dans l'Ukraine par la force, autrement dit, en de territoires qui pourraient être annexés. Il y a aussi une sanction sur les médias. Russia Today et Sputnik vont être bannis de l'Union Européenne afin de les empêcher, ont été bannis d'ailleurs afin de les empêcher de diffuser leurs mensonges sur la guerre menée euh, par Moscou en Ukraine. C'est ce qu'en tout cas ce qu'a annoncé dimanche la présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen. Il y a aussi eu des manifestations beaucoup ce week-end. Ouais, au moins, hein. 100 000 personnes ont manifesté à Berlin pour dénoncer l'invasion russe. Ils étaient aussi plusieurs dizaines de milliers à Prague. 15 000 à Amsterdam. On parle ici de 3 000 personnes euh, à Bruxelles que d'ailleurs euh, j'ai pu euh, aller rencontrer. Euh, beaucoup d'Ukrainiens euh, dont la famille et réfugiés là-bas. Ouais, j'imagine qu'il y a une
0: grande communauté ukrainienne et russe d'ailleurs parce qu'il faut dire aussi que tous les russes ne c'était pas Poutine. Bien sûr, et donc oui, dans oui. les manifestants, il y a aussi
1: euh, des Russes. Oui, il oui, y a sûrement des Russes, mais moi, c'est vrai que j'ai rencontré, j'ai parlé ah, okay. à pas mal d'Ukrainiens, une dizaine d'Ukrainiens, euh, voilà, qui travaillent ici en Belgique, qui ont dû laisser euh, leur famille euh, là-bas, c'est horrible, c'est horrible. et qui me disent qu'effectivement, leurs familles sont bien dans des caves ou euh, dans des métros. Alors, il y a aussi les États-Unis hein, qui vont envoyer 54 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire à l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie. La Belgique, elle, euh, envoie euh, 3000 fusils automatiques supplémentaires et 200 armes anti vers l'Ukraine, mais également 3000. 800 tonnes de fuel à l'armée ukrainienne et cet après-midi 300 militaires belges vont également être déployés dans le, courant, dans, dans le courant de semaine prochaine en Roumanie, ils sont déjà partis en tout cas cet après-midi dans le cadre de la force de réaction rapide de l'OTAN et puis 500 militaires français sont déjà amassés en Roumanie. Par ailleurs euh, donc la Russie a été évincée du concours Eurovision.
0: Ah, j'allais le dire ça, j'allais dire bon ça c'est pas très important mais non, effectivement mais la Russie ne fera bien, plus partie de... Oui vous... bien sûr.
1: Voilà, c'est une des sanctions. Et pas dans, toujours dans le sport, la Fédération Internationale de Judo a annoncé dimanche la suspension du statut de président euh, honoraire et d'ambassadeur de Vladimir Poutine, en réaction toujours à l'invasion russe, euh, oui, l'invasion russe en Ukraine. Et alors il y a eu aussi des pourparlers qui ont eu lieu hier entre les délégations ukrainiennes et russes à la frontière du Bélarus près de Tchernobyl. Cependant, le Kremlin a jugé prématuré de donner une appréciation des pourparlers avec Kiev de la veille hein, au sujet de l'invasion russe euh, de l'Ukraine lancée il y a six jours. Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a déclaré que Le président Vladimir Poutine avait été informé des pourparlers, mais qu'il était vraisemblablement trop tôt pour en donner une appréciation. Mais étant donné les bombardements, les bombardements de cette nuit et l'avancée des troupes, on peut supposer qu'un cessez-feu ne soit pas trop d'actualité. Ce matin, un convoi militaire de plus de 60 km, identifié par image satellite américaine, est à, est à moins de 30 km du centre de la capitale ukrainienne. Des tirs de missiles sur Kiev ont encore été constatés ces dernières heures. La Biélorussie a d'ailleurs décidé à son tour d'envahir l'Ukraine. Et puis, euh, il y a une heure ou deux, même deux heures, je crois, une frappe a touché la tour de la télévision euh, de la télévision de Kiev, ce qui a interrompu tout la défu- toute la diffusion des programmes et des informations. En réponse à ça, le président ukrainien demande d'intégrer l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui peut faire débat. Et c'est ce dont nous allons parler dans quelques minutes.